1: Buenos días Madre Espera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza, sobre la infancia y sobre maternidad, que es el tema que hoy nos ocupa. Y me encanta porque aunque sea virtual, para mí este es un ratito y así lo he preparado y me gusta mucho que espero que sea así, es como tomar un café con dos mujeres que conozco solo virtualmente, pero que me apetecía mucho charlar con ellas y hacer un café, aunque sea a distancia. Así que me hace mucha ilusión hoy eh, abrir así, así un poco mesa camilla junto a Lidón y junto a Vega. Amigas, buenos días, ¿cómo estáis? Muy buenos días,
2: muy buenos días. Encantada de, de poder tomar este café, que de hecho Lidon y yo tenemos pendiente, ya lo hemos dicho hace mucho, que a ver si acaba todo esto y, sí. y podemos hacer un, un cara a cara sin pantalla.
3: Pues sí, sí, yo prometo prometo ir a Madrid o algo. pero
1: <risa> Ya se puede, ya se puede, dentro ya, de, sí. de un tiempo retomaremos los eventos sí. madresféricos y ahí os quiero ver. Amigas. Ahí estaré, sí. vamos, seguro. Por favor, porque después de esta racha que llevamos, de esta época que no olvidaremos jamás en la vida, eh, yo personalmente echo mucho de menos eh, contacto físico y poder materializar, ¿no? Y poder. Algo que te dábamos como muy por hecho, ¿no? El vernos y, y el quedar. Y es que
3: contraprogramabais contra el MBDI con las fiestas de Castellón y eso bueno, es un drama. Ya. Claro. <risa>
1: Y con las fallas <risa> y nos ha y es pasado. Verdad, ese sí, no otro,
3: y ahí esto no puede
1: ser. Nos ha pasado de todo, hasta, no, hasta que vengan pandemias y ya no podamos hacerlo, <risa> que ha sido como lo más triste. <risa> Pero bueno, voy a presentaros convenientemente para que la gente que nos escucha sepa quiénes sois, porque eh, Lidón y Vega sois blogueras y yo os conozco por vuestros blogs de maternidad y de crianza. Eh, quiero, por ejemplo, empezando por Lidón, que, que por cierto. ¿Lidón? ¿De dónde viene ese nombre? De Castellón. ¿Sí? Es
3: un, sí, es un nombre de la patrona de Castellón, como muy aquí de la tierra el tema, sí. Qué fuerte,
1: no lo había oído, o sea, lo había oído por ti, pero me parecía como, no sabía si era Mote Lee o. No, 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 que va a quedar, es mi nombre, es mi nombre. Es mi nombre, es muy curioso, la verdad es que sí. Bloguera en la maternidad era esto, ¿te cuesta ir a ratos cuando lo coges? Me cuesta mucho, me cuesta
3: mucho por todo lo que vamos a hablar hoy, en realidad. Claro. También es un. Bueno, yo no sé si os pasa. Eh, yo, yo quería vivir, o sea, yo quería escribir hasta que viví de escribir y entonces me hago bien. Y yo retomé los blogs cuando me dejé el periodismo. Y he tenido épocas yo de... Que,
2: que pasé la infancia diciendo que yo quería vivir de escribir, ¿no? Lo típico de pido un deseo. Y es como ser escritora. Es como, oh, tendría que haber aclarado escritora de ficción, por favor. Porque... <risa>
1: Bueno, pero está ahí, está ahí. sigue vivo el blog. Que sí, so... Yo soy
3: bloguera intermitente. Bueno. Tengo una, una vida en borradores, pendiente, de hecho, pero ahí no, está. no
1: eres la única, eh. No eres la única. De hecho, yo siempre me acuerdo de mi blog personal, y digo, madre mía, cómo lo tengo, cómo lo tengo. Pasa la bolita del desierto ahí por él, pero bueno, en fin, ahí está. Y Vega, en tu caso, eh, también te conocemos por tu blog de Mamá Monete. Aunque luego eh, has creado una extensión que luego nos, nos explicarás un poquito más de vuestra crianza, porque también está muy relacionado con el tema de hoy. Que hoy venimos a tratar, amigos, nos sentamos, bueno, amigas, sobre todo amigas, que es la, es la realidad. Yo sí. espero que nos escuchen muchos padres, pero mmm, no sé, tengo la sensación de que lo mismo no. El caso es que vamos a hablar sobre maternidad, sobre... La realidad que nos atañe, es decir, quiero tratar muchas cosas con vosotras, no sé si me va a dar tiempo a todos si nos dejaremos eh, cuestiones fuera, seguro que sí, porque vivimos épocas complicadas y, y, y como que se supone... Que tenemos que ser madres de una manera y luego no lo somos y entonces nos frustramos y sufrimos. Y, y en fin, que quería comentar con vosotras y hablar sobre cómo vivís vosotras la maternidad de hoy en día. Si os sentís presionadas por los. Eh, por los mensajeros. No si ¿Sí quieres ah, vale, vale. Pues si os sentís presionadas por los diferentes tipos de maternidad que se nos eh, que se espera que, que podamos desarrollar, y todo eso también comentándolo la, de manera paralela con libros, que ya sabéis que a mí pues, me gusta mucho hablar de libros, y me acabo de terminar eh, la doble jornada de eh, Arlie R. Hochschild. Creo que están insistiendo. Sí. Sal, sal. Bueno, el caso es que este libro habla mucho sobre maternidad, habla mucho sobre temas que nos atañen eh, como conciliación, tiempo, pareja, crianza, qué es ser madre, total, que tenemos un montón de, de melones aquí eh, en, sobre la mesa, Vega. Abrir melones, ¿no?
2: Sí, decías que eso nos va a quedar mucho pendiente. Yo creo que, que lo interesante ahí es eso, ¿no? el, el abrir el melón y luego pues, pues seguir tajada, tajada, te encuentro a encuentro en el siguiente café, en el siguiente ah, evento. Yo. Claro, claro. Pero, pero lo interesante yo creo que es sobre todo hacerse las preguntas, ¿no? Y, y no, no dar por sentado lo que tú dices, ¿no? Esos modelos, esos mandatos, dices, a ver, espérate, o
1: sea, ¿hasta pero, qué punto todo esto a mí me vale? Retomamos, retomamos que han venido todos los mensajeros del mundo, que podían venir, ya nos han traído, Vega, faltas tú, ¿Qué? <risa>
2: Sí, tengo, tengo el teléfono ya quitado. Estoy libre hoy.
1: Pero es fantástico porque eh, han entrado en acción nuevos libros para comentar. Aunque no me lo haya podido leer todavía, hablaré de él seguro porque también viene muy al caso de este programa. Ya sabéis que aquí, libros, 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 siempre. Bueno, vamos a empezar eh, a tratar temazos. Eh, tanto, tanto Lee como Vega habláis mucho de vuestra maternidad, vuestra crianza y vuestra experiencia vamos a empezar eh, preguntando eh, ¿sois la madre que pensabais que ibais a ser?
2: no ni remotamente pero ni para bien ni para mal
3: eh, yo creo que ese es el tema es diferente pero ni... yo, yo creo que tenía una imagen de esto es lo que quiero ser, sé que voy a ser peor y con lo que me he encontrado entonces está como un, <risa> en un punto intermedio
2: Sí, algo así, algo así. Yo de hecho, bueno, eh, yo tengo un diagnóstico de trastorno de personalidad, entonces para mí lo de la maternidad era como, esto no me lo puedo permitir porque claro, yo voy a ser un desastre de madre. Y luego me he encontrado con que precisamente al revés, ¿no? que, que tengo mucha más capacidad de regulación emocional de la que pensaba que iba a tener, tengo muchísima más paciencia y luego cosas que, que yo siempre digo que una de las cosas que más útiles me, me está resultando como madre eh, ha sido el teatro, el tiempo que he hecho de teatro porque me ayuda un montón a, a modular la voz, a improvisar con el crío a, y noto pues eso, que de repente tengo unos recursos que nunca había valorado de cara a ser madre y luego, sin embargo, pues el tema de la conciliación, por ejemplo en mi cabeza era sencillísimo y, o oh, sorpresa va a ser que no entonces es yo bien,
1: ¿no? siempre siempre
2: a, a una, una imagen que publiqué en Instagram pocas, pues, yo que sé, pocas semanas antes de, de salir de cuentas con el capazo de, de monete al lado del escritorio. Y decía, ¡ay, mira qué bien, qué mono! Yo, ¿qué capazo al lado del escritorio? O sea, ¿qué pretendes, alma cándida?
3: Sí, además cometemos el error de pensar que a medida que crezcan va a ser más fácil. Entonces, yo no sé si es porque justamente Vega y yo estamos en ese punto en el que no es, no es nada fácil. Que quizá cuando ya sean más mayores, a lo mejor sí que puedes, pero eh, yo ahora mismo la, la conciliación eh, tiene unas implicaciones logísticas, ya más allá de, de lo que es trabajar en casa con el niño, ¿no? Mi hijo tiene tres años y medio. Es la logística, o sea, la, la logística de la, de la maternidad a mí me, me lastra. Y aparte, eh, esto está muy relacionado con una cosa que pusiste ayer en Twitter. Yo, a mí, a mí, yo tuve que ir a terapia para admitir que de lunes a viernes soy madre soltera. ¿no? Es, el, el hacerme, hacerme esa, esa concesión a mí misma eh, fue como una revelación total. Es decir, es que es normal que me queje, es que mi marido sale de casa a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 y media de la tarde como pronto, es decir eh, es que es mi puto problema ¿no? y entonces eh, la, la logística la logística laboral y la logística de la crianza a, a mí al menos es, son lo que me llevan por la calle de la amargura o es sea, la allá de mi hijo porque por, eh, los niños no me gusta nada decir que se adaptan a todo porque me parece que no, me parece que no, no que lo llevan bien, se acaban adaptando por supervivencia pero no lo llevan sí. bien, mi hijo no lo lleva bien que yo trabajé tantas horas pero pero es que el problema es que ni siquiera estoy con él en horas de, de hacer nada divertido o sea, me levanto, nos vestimos discutimos eh, lo, tengo que ir a recogerlo a casa de mi suegra a casa de mi madre, eh, lo que sea y, y es la, la hora mala es que no paso soy como, no, no sé si decir como la, la, el ama de llaves de mi hijo ¿no? y y no paso con el tiempo de poder disfrutar nada. A mí me da él? mucha
1: pena eso
2: también. Yo tengo la suerte de que, de que mi pareja trabaja media jornada. O sea que me puedo dar con un canto en los dientes porque efectivamente no tengo esa, esa sensación de, de madre soltera. Eh, de lunes a viernes que dices tú, ¿no? O sea, afortunadamente, pues papá Monete va a recogerle al cole y le lleva al parque, pero me da día es lo que dices tú, de, yo quiero ir al parque, ¿no? Entonces, luego además, de hecho, me hace gracia porque los miércoles él, él trabaja por la tarde, entonces eh, es él quien le lleva y yo, yo le recojo. Y los miércoles, de repente, ¿eh? Monete no quiere ir al parque, y es como, vamos al parque, no, vamos a casa, tal, y es como pero yo quiero ir contigo al parque, pero no, o sea, es su tarde de estar conmigo y estar conmigo la asocia, estar en casa y, y te das cuenta de lo que dices tú, no de, de qué clase de cosas hago yo con, con mi peque. Y ahora quizá un poco menos, bueno, también porque he tenido que, que soltar, estoy justo en, en proceso de soltar proyectos, no pero la maldición del, del autónomo, de o tienes tiempo o tienes dinero, pero no puedes tener las dos cosas a la vez entonces durante los primeros años eh, precisamente pues como tuve que bajar mucho el ritmo, bajaron mucho mis ingresos, entonces luego pasado una época como de querer abarcarlo todo y decir que sí a todos los proyectos para que no se quedase nada, para recuperar el tal, y luego de lo que te das cuenta es eso de decir, yo ahora mismo no estoy apoyando emocionalmente a mi hijo como necesita entonces de repente vienen eso, pues problemas en el cole eh, problemas de sueño problemas de tal, es como pues si es que Aparte, eh, también lo que, lo que estamos comentando de trabajar en casa, ¿no? Eh, sí, las criaturas se adaptan a todo. Se adaptan a todo lo que dices tú por supervivencia y por adultismo puro, porque es como de, no, se ha adaptado, no, ya no se queja, que no es lo mismo que adaptarse. Pero, pero claro, dices, ¿cómo, ¿cómo le haces entender tú a una criatura? Mamá está en casa, está eh, sentada delante de un ordenador... Y no te hace caso ahora, ¿no? O sea, no tengo el me voy a la oficina y entonces mamá está en el trabajo, ¿no? Hay veces que cuando, cuando está su padre o lo que sea es como, ay, tal, quiero que venga papá, quiero que venga papá. Pero claro, cuando yo estoy aquí ya ha asumido, sí, se ha acostumbrado a que no puede abrir la puerta. No puede, bueno, tuvimos que reparar la puerta de, del cuarto de hecho porque es que no, ni siquiera cerraba, ¿no? Es como me voy a volver loca de remate. Pero, pero sí, una cosa es que respete esos espacios y que asuma esos tiempos y otra cosa es que de repente salgo y, y viene corriendo por el pasillo, mamá, te he echado mucho de menos y dices, madre mía de mi vida, se te parte el alma y dices, ¿qué estamos haciendo?
1: Claro, pero ese se te parte el alma... Eh, eh, Vivimos en, una, en un sufrimiento constante, eh, no sé si vosotras lo, lo sentís así también, pero como madres y trabajadoras estamos constantemente intentando encontrar ese, entre, voy, a decir, voy a hacer comillas para los que luego nos escucháis, equilibrio que se supone que tenemos que encontrar nosotras, ¿no? Sí, Mágicamente. sí esa, ese cargo que se nos impone o que nos imponemos nosotras mismas de, eh, además de trabajar, de ser madre, tengo que, de, de ser mujer, tengo que encontrar el equilibrio entre todo esto. Job, sí, sí, y llevarlo y bien, y bien y con bien alegría
2: y dices, eh, perdóname, pero esto no funciona así, ¿no? Ayer leí a, eh, a, a Gringa Vieja, que es que de verdad, o sea, qué persona más sabia, es que es que la miro mogollón. Porque, no, es, es cierto, o sea, tiene una capacidad para poner en palabras cosas muy complejas de forma muy sencilla que me gusta mucho. Que es eso, ¿no? ¿Cómo le, le vas a pedir a la gente que haga un esfuerzo cuando ante una situación excepcional, ante una crisis, ante... cuando vivimos todos en modo crisis permanente, ¿no? O sea, llegamos agotados al final del día todos, ¿no? Tú dices, no, es que como madre, como trabajadora, como mujer, no, es que te vas a hablar con, con gente joven, sin cargas familiares, ahora mismo, en, en un puesto de trabajo, se supone que estándar, sin, sin un alto nivel de responsabilidad, y están agotados, no tienen tiempo de cocinar, no tienen tiempo de ver a sus amistades, no tienen tiempo de. Entonces, claro, cuando el, el mundo del trabajo exige una dedicación tan plena como para que ni siquiera una persona sin cargas familiares sea capaz de llegar al fin de semana con energía y tenga la sensación de que lo único que hace con su tiempo libre es prepararse al tupper para ir a la oficina al día siguiente, ¿cómo encajas ahí además un trabajo extra como es la crianza? ¿Cómo encajas ahí, además, todo ese supuesto desarrollo personal? ¿no? Porque decimos eso, ¿no? Pero no te olvides de ti misma, ¿no? Es que no me olvide de mí misma, veras. ¿Y,
3: y el tiempo de calidad, que es como un sí, sí, este no, concepto claro. cookie, cookie místico, ¿no? Tienes que pasar tiempo de calidad con tus hijos, ser... si, <risa> dices. Más allá de arrastrarlo al cole, no puedo. Exacto,
2: pues no me entonces, eso lo que decíamos antes, ¿no? De qué es lo que esperaba. Yo, por ejemplo, no era consciente de la falta de energía. O sea, cuando realmente consigues hacer ese hueco y dices, genial, mi amor, vamos a pasar unas horas juntos, te dice, vamos a jugar a no sé qué y a ti te dura la espalda porque llevas 14 horas de la sentada delante del ordenador y te pones a inventarte una historia, te das cuenta de que tienes el cerebro, yo, yo lo llamo modelo galleta de bar. ¿Sabes? Esas valletas de bar te dan como oh, asco, pues sí, yo termino claro. el día... Con la sensación de que, de que tengo el cerebro así, que he chupado tanto estímulo que soy una valleta de bar. Y entonces ya todo lo que suelto es esa es babilla asquerosa y pegajosa. Y, y es eso, y dices, pero qué, ¿qué tipo de calidad te puedo ofrecer yo ahora? ¿no? O sea, si es que yo ahora mismo necesito tumbarme y, y no hacer nada, no pensar en nada, ¿no? es solo de, es que no, no tengo tiempo para leer, no, no tengo tiempo para leer, no, no, tengo energías mentales para leer. A mí me apasiona, ¿no? Y, y efectivamente una parte muy importante de, de mí como persona, de lo que disfruto y de lo que, lo que me conecta conmigo misma es el aprendizaje, ¿no? Y siempre estoy leyendo, aprendiendo, estudiando. Bueno, estoy haciendo tres másteres a la vez, yo también estoy un poco, un poco muy censurrín, ¿vale? Pero, eh, claro, yo tengo el doctorado eh, en modo, en progreso desde hace 10 años porque dices, o sea, ¿con qué cerebro llegas tú a las 10 de la noche?, y te pones a leer sobre transformaciones del sistema productivo. Pues con ninguno, es que no, no te da, ya
1: no te da, ¿no? Eh, no,
3: eh, eso iba a decir que el, eh, al final la, la sensación de, bueno, a, a mí me puede la sensación de que, y ya, esto ya viene desde antes, no de que, de que las mejores horas del día, igual que los mejores años de mi vida, se los ha llevado el mercado y ni me los he llevado yo, ni se los está llevando mi hijo, eso es como, tus horas buenas, produce, céntrate en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, en el trabajo, y cuando llegas al momento de poder estar con tu familia o con tus amigos, eres un despojo humano, porque es a lo que nos lleva esta, esta vida, yo creo que eh, eso ha sido para mí, de hecho tengo un post ahí pendiente, que es como una serie de cinco posts que son como las revelaciones que para mí ha supuesto ser madre, ¿no? y una de ellas es la vida de mierda que llevamos, totalmente, o sea, es que saber muchísimo más que, que antes de ser madre.
2: Es así, ¿no? De repente empiezas a darte cuenta de, de hasta qué punto esto es insostenible con la vida. O sea, de, de no quiero esto para mi hijo, es como, bueno, entonces, ¿por qué has asumido que lo quieres para ti? O sea...
1: Y en esa, en esa eh, realización de, de, de qué mierda de vida, <risa> eh, ¿qué, ¿cuánto influye vuestra vuestra vida actual y daros cuenta, por ejemplo, en tu caso Lidón, de que eres madre soltera durante toda la semana o Vega que, no, que no que no tú, por ejemplo, no puedes estudiar todo el tiempo que quieres. Es decir, qué, qué implica la, lo que estáis viviendo ahora para ver eso. O sea, esto es una es una. Ya estamos llevando una vida de mierda. Yo
2: lo relaciono mucho con lo que decía Lee de producir, producir, producir y producir. Creo que al final ese, esa idea del neoliberalismo de que todo tiene que ser súper productivo eh, a mí me invade, que ese es el problema, ¿no? O sea, el problema no es que en el trabajo eh, tú tengas que seguir unas determinadas normas sino hasta qué hasta que punto esas, esas normas del entorno laboral o del sistema productivo te invaden a todos los niveles, entonces... A mí ha pasado ya a un extremo que es, que es un ridículo, de no puedo escuchar música porque me genera ansiedad pensar en los discos que me estoy perdiendo. ¿no? Es, ese, ese nivel de voracidad de, de, vale, este ya lo he oído, pero no me ha gustado mucho. O oh, vaya, esta hora la podía haber dedicado a, a escuchar este otro. No puede ser, o sea, no tiene que ser todo eh, rentable, productivo, el eh, más... Eh, no sé, también creo que la, la, la propia trazabilidad ¿no? que nos dan los, los medios digitales no contribuye nada a esto, ¿no? El, eh, y ahora lo que escuchas, pues eso, a la lista de Spotify de este año yeah. y lo que lees a, a la lista de Goodreads y, el, y entonces tienes ahí todo el rato la lista de pendientes, el reto de cuánto tienes que leer este mes, los pasos que has dado en el móvil, las horas que has dormido de, y que decía antes, no ser escritora de ficción, tengo ahí un mogollón de ganas de, de escribir un, una distopía sobre esto, ¿no? De hasta qué punto nos parece súper normal que todo esté medido. Y, y creo que eso nos pasa, ¿no? Yo tengo, tengo un post en, en el blog de, de vuestra crianza eh, que va sobre eso, ¿no? De es que la crianza consiste en parar y no hacer nada, en estar sin hacer. Y eso lo llevamos ¿Qué? fatal,
3: y es que se nos ha olvidado en general que es no hacer nada. O sea, yo, yo hice un post también porque con el tema del batch cooking de repente hice una reflexión de a ver. <risa> o sea, yo. Buenísima, no, no me encantó. Pero ¿qué, qué es esto? Y que para, para comer o sano entre semanas, que como fatal, o sea, como fatal, yo lo reconozco, eh, tengo que tener en cuenta tantas variables. O sea, aparte que tengo que planificar con antelación qué voy a comer no sé cuántos días, comprar no sé cuántos tuppers. Eh, Tenía todas unas, unas implicaciones que al final se volvía en, eh, eh, de, de, de ¿esto qué es? O sea, como a la hora de decir qué vamos a comer entre semana, yo tengo que coger el menú de mi hijo de colegio, ver qué va a comer el niño para ver qué cena planifico para el sábado ir a hacer la compra. Entonces, como está diciendo Vega... Hemos llegado a un punto en el que la lógica del trabajo la estamos aplicando a la familia. O sea, yo tengo calendarios de Google Calendar compartidos con mi marido, con las citas médicas del niño y con los días sí. que él tiene máster. ¿Pero qué es esto? O sea, eh, lo mismo, ¿no? Vamos a intentar programar las lavadoras para que a no sé qué hora que te vaya bien Entender. ¿Pero, es o sea, ¿Pero qué es esto? Pero de... es que al
2: final, cuando no tienes tiempo, o sea... Eh, quiero decir, eso tiene, tiene una parte que es, que es como terrible y muy ideológica y una parte que es muy práctica. Es decir, objetivamente no tengo tiempo. Así que si estas técnicas nos ayudan a gestionar recursos escasos como es el tiempo, pues habrá que usarlas. Entonces ahí es donde encuentro yo muchas veces la contradicción, ¿no? Entre el eh, esto me ayuda, pero no quiero necesitar esto. No sé si ahí lo explico.
3: Claro, pero ese sí. es el punto de, de. O sea, yo creo que. Lo, lo mismo que me pasó con lo de la reflexión de madre soltera, también cuando llegué a esa, a esa conclusión de decir, vale, o sea voy a seguir teniendo un calendario compartido, voy a seguir haciéndolo, pero repito, qué mierda de vida que tenga que aplicar sí. las mismas técnicas que aplico en el trabajo a mi vida familiar, a mi vida doméstica. En nuestro caso, por ejemplo, pues es intentar que... Que, la, que los fines de semana, que es cuando podemos estar mínimamente juntos, no tengamos una carga de, de, pues de trabajo de casa pendiente y tal. Eso significa que entre semanas tenemos que ir un sistema para militar en casa.
2: Entonces pero dices, pero es que vale, lo también, hago, pero al menos soy consciente de, de, de qué es esto. Eh, ahí también, hasta qué punto eh, tiene que ver con la idea de que lo podemos tener todo.
1: O o sea, antes de entrar en ese tema, porque ese es un punto eh, del feminismo neoliberal absolutamente fundamental que tenemos que tratar, pero antes de entrar en ese punto de lo tenemos que tener todo, no quiero que se me vaya el tema de la doble jornada y de cómo nos organizamos en casa. Eh, Mm, quiero recomendar mucho este libro porque sobre, sobre ese pensamiento se estructura este la doble jornada de, de Arlie R. Hoschill. <ríe> es un poco difícil de pronunciar pero es una investigadora norteamericana que entrevistó a chorrocientas familias, parejas eh, y que eh, sobre la, esa base eh, la mujer trabaja un mes más <ríe> eh, que el hombre, eh, pues sobre todo por la doble jornada que hace en casa. no Y cómo las dinámicas de, las, de, de, de lo que la mujer se supone que tiene que hacer al reincorporarse a la vida laboral, a la vida profesional, han marcado muchísimo también eh, la manera en la que estamos llevando nuestra vida como madres, como mujeres porque eh, antes, es verdad, estaban en casa, eh, la, nuestras generaciones anteriores no trabajaban y estaban en casa. Pues como estaban, pues también estaban mal, la verdad, pero al, al salir al, al mercado profesional y emanciparnos y comenzar a trabajar, eh, nos hemos encontrado con que ya no solo tenemos la carga profesional, sino que también tenemos la carga que tenían antes en casa. Y eso... Ha supuesto un caos brutal, eh, porque todavía estamos ahí. Todavía estamos ahí. O sea, no lo hemos solucionado. Eh, no. De hecho, la reflexión que hacía ayer en Twitter ahora que hacía alusión, Lidón es cuántas madres, cuántas mujeres con pareja... Puse casadas, pero podía ser con pareja, eh, no por estatus civil. Cuántas mujeres con eh, la pareja en casa... Eh, están llevando una vida en realidad como si estuviesen solas, porque la otra persona normalmente el padre la, el, la pareja, pero suele ser el, el marido o el hombre eh, no se implica en las tareas de la casa, ni en la crianza de la misma manera, con lo cual se genera ahí unas dinámicas interesantísimas, o sea, interesantísimas, pues yo he reflexionado muchísimo con este libro porque es que no hemos avanzado tanto. Estas son investigaciones de los años 80, 90. Pero es
2: que, de hecho, los estudios demuestran que eh, cuando tienes pareja tienes más trabajo, más carga de trabajo doméstico que cuando no la tienes, Claro. O sea, quiere decir, no es que tengas eh, más porque no la compartes, es que tienes más porque tu pareja supone una carga extra. que Eso es lo que me parece muy grave, ¿eh? Claro, y no, que, eh, que, eh, que no se lo Lari, tomen a mal. De vez en cuando esas referencias, no, no, o sea, son, son estudios que sí, demuestran sí, sí, que las, las mujeres solas dedican, eh, solas con hijos, dedican menos tiempo eh, absoluto a, a las tareas de cuidados que las que tienen pareja.
1: Porque además, de hecho, esta mujer habla sobre eh, cómo después de todas las investigaciones que hace y de todas las encuestas y las entrevistas que hace, los mo principales motivos de divorcio no son la falta de amor, ni que haya crisis económica. Eh, sobre, especialmente no, no es la falta de amor sino que hay problemas en la implicación en casa las tareas domésticas amigos <ríe> y amigas son motivo de principal o sea de, de, de los motivos principales de divorcio y ojo porque mmm, a, también coincide ahora que estamos viviendo una época en la que se están, están aumentando los divorcios mogollón <ríe> no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando pero es verdad
2: o sí, o sí o sí y, y o o sí. ojo porque yo creo que ahí desde el feminismo se está haciendo un trabajo maravilloso los últimos años en, en poner en valor todo el trabajo de cuidados y está mucho por encima de la mesa y bueno se empieza a hablar eso de, de doble jornada, de cargas, de tal, pero desde mi punto de vista creo que a eso hay que sumarle una carga extra que es todavía más invisible, que es la gestión emocional de la familia, ¿vale? Porque ese, ese sí que es un melonazo, eh, cuando tú estás agotada porque tú también has estado trabajando fuera o porque tú llevas todo el día con el peque, cuando tú además eres quien se encarga de ver a qué hora se pone la lavadora y qué se va a comer y contrastar el menú con el peque y además de todo eso, tú aguantas con una sonrisa y tú procuras que tu mal humor no enturbie el del resto de la familia… Claro. Pero aquí tu pareja puede tener arranques de cólera desorbitada porque, yo qué sé, eh, por un partido de fútbol, por un mal día en el trabajo, por un tal. Eh, ojo al tema de la, de la iba a decir gestión emocional, pero es que me revienta porque es lo que venimos diciendo, ¿no? O sea, porque las emociones se tienen que gestionar. No, no se tienen que gestionar, se tienen que regular, se tienen que transitar, ¿no? Gestionar no. Pero tirando hijos. <risa> pero efectivamente, ¿no? Y con los hijos nos pasa igual. Al final es como eso, el, el, los, los críos tienen que ser el número uno, ¿no? Los, lo que decía antes del mercado, ¿no? Todos los hitos del neurodesarrollo con tu tablita de checking a ver si lo ha hecho bien y en fecha y espérate que lo voy a, a cuánto, comparar cuanto
3: ¿no? antes, cuanto antes, en claro, claro. fecha, o sea precocidad porque al final convertimos a nuestros hijos
2: en un producto también. Total, estimulación temprana. Que dices, esperamos a ver que esta es una técnica para personas que tienen una serie de necesidades especiales, una serie de vulnerabilidades, una serie de riesgos. No, una cosa que haya que utilizar. Eh, pues si, precisamente si es temprana, pues será porque no es para todo el mundo. No, no. Pero ahí estamos, sí, con la estimulación temprana y, el, y los, pues eso y todo ese, todo ese trabajo, todo eso, toda la, la cuestión de la preocupación al final la llevas tú, ¿no? El consuelo, el, el qué te pasa, mi amor, el. Todo eso también lo llevas tú a rastras. Y, y eso drena. Y eso es, es un desgaste energético descomunal. Que, que no estoy viendo que se recoja en ningún sitio. Ya os digo, yo veo que se habla de las lavadoras y de las comidas. y de Pero no estoy viendo que se hable de, de quién se encarga, pues eso, ¿no? de, de templar gaitas con las familias de origen. De, ¿no? Vamos a suavizar aquí los ánimos, que esté que, claro. ¿No? Pues a lo mejor deberías hablar con tu madre y arreglar esto. Y todo ese trabajo, incluso en muchas familias, ¿no? las que mantienen unidas eh, a sus familias políticas son, son las mujeres. ¿no? De, me preocupo de organizar pues, los regalos de cumpleaños, las, las cenas de Navidad. O sea, ese, ese tema vincular, ya no solo de tareas, sino el, el cuidado de los vínculos.
3: Y, y más allá, yo creo que también hay un punto de que a nosotras también se nos se nos culpa o se nos carga con la responsabilidad de, de aguantar, tolerar eh, o, o educar a las parejas. Lo claro, digo en el sentido sí. de que de que ah pues es culpa tuya por haberte casado con un zángano. Bueno, o sea, yo en mi caso no es así, pero eh, alguien debería preguntar si el sistema eh, favorece que un hombre se vaya a una tutoría de su hijo a las doce y media de la mañana entre semana. Porque la respuesta del no sé qué porcentaje de las empresas, pero bueno, aquí, por ejemplo, que todavía hay mucha industria y mucha, mucha empresa bastante anticuada, en un, no sé si en un 80-90%, es esto es cosa de la madre. O sea, si el niño tiene madre, ¿tú por qué te tienes que ir? Sí, claro. Quiero decir que, que hay también circunstancias y sobre todo pues por horarios laborales en los que... Eh, no se ve tan, o sea, muchos hombres siguen recibiendo muchísima presión eh, para no implicarse en la crianza por parte del mercado, porque el mercado les dice, yo ya te pago un buen sueldo para que tú mantengas a tu mujer o para que tú pagues a alguien.
2: Sí, ese discurso ese discurso sigue vivo y sobre todo eso, ¿no? Lo del, lo del que tú pagues a alguien, o sea, al final contemplamos que el trabajo está montado de tal manera que alguien gestiona todo, o sea, eso, tú te dedicas a lo productivo y alguien gestiona todo lo reproductivo. O sea, alguien se ocupa de tu ropa, tu comida, tu tal y tu cual. Eh, y si ese alguien no es tu mujer porque trabaja fuera, pues entonces no pasa nada. Eh, esto lo subcontratamos a claro. otra mujer más pobre, más precaria. más. Eh, pero sí, como que, que ese trabajo eh, ya habrá alguien que lo haga. Es como, bueno, pues si va a haber alguien que lo haga, pues vamos vamos a hablar, ¿no?, de, lo, de los sueldos, de las estructuras, de los que al final son las cosas que, que no se ponen encima de la mesa, ¿no? Pues a lo mejor el tema de la jornada de, de cuatro horas, que bueno, habrá que ver porque hay mucho que romantizar y mucho que ajustar, pero es que a lo mejor el problema es eso, que la jornada estándar de trabajo que tenemos hoy día es incompatible con la vida no es lo que decíamos antes de llevamos vidas de mierda
3: estándar sobre el papel porque quién trabaja ocho horas
2: no no por, cuando digo estándar me refiero a la que hacemos no <risa> ni siquiera no y es eso, son ocho horas más el transporte más la comida más o sea uh, no eh, no el, eh, ocho 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 horas para el ocio ya pues es que si las ocho horas de ocio se me van en llegar al trabajo comer eh, volver y efectivamente mantenerme viva pues entonces dónde están las horas de ocio porque yo no las veo claro.
1: Eh, además en el reparto con esta doble jornada que tenemos y con esta con este modelo en el que estamos viviendo prácticamente todos eh, ¿qué hemos dejado de lado las mujeres eh, dónde queda el autocuidado dónde queda la salud por ejemplo se me ocurría preguntar hace tiempo también en Twitter tema de revisiones médicas cuánto tiempo hace que no vas a una revisión de que te toque a ti tuya bueno decía pues de Lee lo del,
2: lo del Google Calendar yo llevo desde enero pasándome una tarea de Google Calendar a la semana que viene con las revisiones que tengo pendientes desde enero yo, no, ¿Estamos yo,
3: yo, yo, mayo. yo, por, yo por ejemplo con eso sí que soy totalmente inflexible o sea yo el día 1 de junio tengo oculista he hecho la del ginecólogo vamos yo ahí sí que soy totalmente inflexible pero cuando decías lo de que se ha perdido en el camino o sea yo estaba pensando y yo me he perdido por el camino a mí misma o sea, eso lo tengo clarísimo. Más allá, ya no, ya no solo la salud, o sea, la salud mental, el decir eh, dónde estoy yo, dónde están mis aficiones, yo vivo con la sensación de que no tengo derecho a hacer nada que disfrute, porque si no estoy criando, estoy produciendo y cualquier cosa que no sea, ni criar ni producir, es como si estuviera mal, como si estuviera eh, cayendo en una indolencia, pero vamos,
2: crema, eh, ¿no? Es que al final es, es lo que tú dices, ¿no? Pues hay, hay que recuperarlo del tema del derecho a la pereza. Es que claro. eh, hay, un, hay un libro que me gusta mucho que se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. Y lo que pasa es que al final, claro. Te terminamos cayendo en eso, ¿no? Pues las, las mismas lógicas. Es como, no, es que no hacer nada también es
1: necesario para producir. Es como, mmm, ya, no, no queríamos separar <risa> hasta aquí, ¿vale? Claro. Pero, um, sí, el no hacer nadie. Sí es Le pones un nombre en inglés y Exacto. ya lo has convertido como en el co-living, en el, hand, el. Y entonces el... Organizas, organizas webinars, cobras 70
3: euros por aprender a no hacer nada y estamos entrando ya en el y, mundo demencial. Claro, hacemos un coaching <risa> para
1: el mindfulness, ¿no? Y, y, y eso ha llegado a la crianza. Uh -huh. Hombre, ha Hombre,
2: ha llegado ha llegado y no ha llegado. O sea, quiero decir, desde mi punto de vista, no, no es que haya llegado, es que es que era inevitable. O sea, eh, te, no sé si te refieres a los webinars o al, al, pero... a los
1: conceptos de, de yo producir yo quería, quería recoger, de, y de hacer siempre. La idea del,
2: del malestar de Lee, ¿no? Yo, esa es una, una guerra. Que, que tengo ahí pendiente con lo de la, la cuestión de la psicopatología materna ¿no? mm. ¿hasta qué punto hay una altísima prevalencia de depresión postparto porque lo que no hay son estructuras que sostengan a las madres Obviamente. y ya o sea no es que las hormonas no es que el tal no vamos a ver evidentemente tú pasas una serie de procesos fisiológicos que favorecen una mayor reactividad emocional sí ahora eh, cómo no te vas a deprimir cuando, eso, no has tenido tiempo para ducharte en no sé cuántos días, cuando no te acuerdas de la última vez que comiste algo con vitaminas, cuando no puedes dormir, cuando estás ya pensando en cuando tengas que volver al trabajo, que las, los tiempos de vuelta al trabajo son demenciales, cuando tienes una presión horrorosa, eso con los percentiles, el, el, la criatura no ha cogido esta semana los 250 gramos que tenía que coger, eh, tiene tres, semana, tres meses y una semana, pero, pero no sonríe, eso es malo, tendríamos que ir a... Eh, claro, o sea con ese nivel de exigencia y esa falta de respaldo, es que lo que me parece imposible es que una persona... Eh, precisamente mentalmente sana, ¿no? o sea, las emociones aparecen como reacción para adaptarnos al entorno. ¿no? Entonces, ¿cómo no te vas a sentir triste o cómo no te vas a sentir estresada cuando tienes un entorno que te está demostrando que estás sola y te está metiendo presión? Pues es que lo lógico, me parece que, que el hecho de que tu organismo responda con tristeza y con ansiedad, pues es que es, que es una respuesta perfectamente lógica, y perfectamente natural.
3: O sea, pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto este entorno o sea, este, este entorno no genera eh, yo, yo, toda esa presión y toda esa inseguridad como para volver a entrar en la lógica neoliberal de venderte productos y servicios relacionados con esto? ¿no? Que es, yo
2: fíjate que tengo la sensación de que es al revés. No lo sé. tengo la sensación de que es que algo yo sospecho eso. de todo por defecto entonces claro yo, yo sospecho poco siempre digo que a mí lo que me salva de la, de la tendencia a la conspiración es que mi fe en la capacidad de organizarse de las personas es limitada quiero decir cuantos más grupos de trabajo he visto funcionar menos creo en que pueda haber una conspiración para absolutamente nada porque si al final en cualquier grupo de trabajo todo el mundo va a su bola la gente se le olvida la tarea que tenía que hacer eh, los objetivos se cumplen, pero bueno, al 30%. Entonces, ¿qué conspiración? Por favor, tendría que haber ahí un, un nivel de organización que yo no, no he visto nunca, ojalá. Ojalá. Los movimientos sociales podríamos aprender mucho. Pero pero mi sensación es, es la contraria. Y de hecho, fíjate que cada vez más tengo la sensación de que muchos de esos, de esos movimientos y de esas demandas empiezan de manera bien intencionada. Siempre, Otra cosa es que, es que luego se nos va de
3: las manos. Claro, ¿no? claro, Pero... ¿no? A ver, y yo ya no solo los, quiero decir, yo con esa industria me refiero, no me refiero a. a o sea, hay una serie de servicios y productos que creo que son necesarios y profesionales. Yo me refiero un poco como a todo ese eh, universo que surge. Eh, el, estábamos hablando del tema del coaching, ¿no? El, o sea, personas sin formación en nada hace un cursillo, se convierte en, en coach de algo. Eh, a ver, bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Quiero decir cuánta gente está ofreciendo lo mismo que tú sin tener formación y únicamente eh, porque ha hecho un cursillo de coaching.
2: O sea, sí, sos... Pero yo ya te digo, yo tengo la sensación de que eso viene de que las madres están solas. Entonces, Por supuestísimo. En el claro, momento es en el que tú ofreces compañía, esa persona mejora. Entonces, eh, eso es, es ofrecer resultados. Se ofrecen resultados a costa pues, de, de auténticas barbaridades en muchos casos, ¿no? Mm. Pero si eso tiene demanda es porque realmente funciona. Pero funciona en la misma medida en la que funciona que te vayas a tomar un café con una amiga. Ese es el tema. Quiero decir, eh, ¿no? Esto, en terapia, por ejemplo, está estudiado que los grupos de apoyo mutuo son un complemento a la terapia que, que o sea, no son sustituibles. Una cosa es lo, el efecto de los grupos de apoyo y otra cosa es el efecto de la terapia. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso, pues muchos de estos, de estos profesionales lo que te están ofreciendo es esa charla con una amistad que no estás teniendo. Claro, y no pero... estás teniendo porque las amistades también están en el estado en el que están consecuencia de todo
1: esto. Pero, mmm, llamamiento por favor a que se... Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Eh, si se acude a ciertos profesionales para ciertas cosas eh, si, y se elige una terapia que se elija profesionales eh, cualificados y eh, porque, ver, porque se están soy, viendo ciertas cosas. Yo soy, cosas. Yo soy claro, psicóloga, por eso.
2: Eh, A mí me ofrece, eh, me, me, viene, me vienen personas pidiéndome acompañamiento y yo estoy especializada en psicología perinatal pero no soy psicóloga sanitaria. Cuando a mí me viene una persona con un diagnóstico de ansiedad, eh, que además ya os digo que soy muy crítica con los diagnósticos por mi propia experiencia como, como psiquiatrizada y por, precisamente por mi conocimiento en psicología. Pero bueno, si tú tienes un diagnóstico, tú estás con un tratamiento farmacológico con un tal, yo te derivo a un psicólogo sanitario. Claro, una sanitario. depresión,
1: depresión eh, posparto no se puede tratar Exacto. con coaching.
2: Yo te acompaño con, con, con un proceso perinatal eh, estándar, digamos, que genera malestares, que genera sufrimientos, que genera tal. Precisamente yo respeto muchísimo eh, que, que las terapias hay que hacerlas bien, pero dentro de que, o sea, como profesional, yo considero que tengo una serie de obligaciones deontológicas y una serie de estándares éticos, pero eso no me, no me impide entender por qué la gente demanda estos servicios. Pues claro, igual que las... La... ¿Por qué se queda satisfecha con esos servicios? Es que también me parecería una irresponsabilidad profesional no tenerlos en cuenta como parte del contexto en el que estamos.
1: Claro, sí. Pero, a, eh, a ver, estamos a... No, no, perdón. No, no, nada. Es que no quiero que se nos vaya el tema de las pseudoterapias y porque en muchas ocasiones claro. la gente considera que les funciona porque les están escuchando. Estoy pensando claro. en, en, por ejemplo, cuando van al homeopata. Y es que cuando dicen, no, es que a mí me funciona... Nos estamos yendo del tema ahí, pero... No, es que a mí me funciona que porque es que está una hora conmigo, Claro. Funcion o sea, te escuchan durante una hora. No es que funcione la homeopatía porque funcione por sí misma, sino porque te está sintiendo bien porque te están escuchando durante una hora.
2: Lo estábamos diciendo al principio, estamos muy faltos de, de vínculo social. Claro. Lo estamos notando ahora con el distanciamiento físico, pero estamos muy faltos de vínculos sociales reales. Hay en, en Twitter todos los días lees a gente que desde, que desde que está criando ha perdido el contacto con sus amistades, o por lo menos el nivel de profundidad de la amistad que tenían antes. Eh, ¿Cómo no se va a sentir mejor esa persona después de hablar una hora con otra que le atiende con cariño, intentando no juzgarla? Con... Pues claro que se siente mejor, o sea, es que lo raro sería que no funcionase, ¿no? Claro, pero estamos
3: hablando de terapia que quizás sea, para mí es uno de los puntos más sensibles en el sentido de que creo que es fundamental que vayas a un profesional y no a alguien que se ofrece como coach, no sé por qué sí, pero es que esto mismo está pasando con eh, talleres y coach de sueño infantil, de bueno, de todos los ámbitos de Baby Led Winning. De 500 millones de cosas. ¿no? Yo, yo recuerdo cuando el niño empezó a comer, eh, yo hice un cursillo de estos de RCP por si acaso, pero luego había gente que me decía, pero ¿cómo has podido no hacer un taller de Baby led Winning? ¿Cómo vas a saber lo que le vas a poner? Y yo, pues no sé, o sea, cojo comida y se la pongo en el plato. Yo pues me los he hecho
2: todos. Y... Yo me los he hecho todos. Todos los cursos que me cayeron al alcance de la mano, todos me los hice. Pero te digo un poco lo mismo, ¿no? O sea, tengo la sensación de que. O sea, que no es que se genere la inseguridad para venderme los cursos, pero que realmente todos esos cursos reducen mi, mi, mi ansiedad, reducen mi nivel de incertidumbre, hacen que yo me sienta segura, ¿no?
3: Sí, no, a ver, obviamente, o sea, es decir, hay, pero eh, no sé, quiero decir, ¿hasta qué punto eh, tenemos la necesidad o, o, o la, la inseguridad que nos lleva a sobreformarnos en todo? O sea.
2: Tal cual tal cual es que es, es la profesionalización lo claro. que hacemos la profesionalización de la vida privada no de eh, necesito un curso de esto para sentirme capaz de cortar fruta claro. en trozos y dársela a mi bebé, que es como, eh, perdona, pero pero sí, ¿no? Es como tu certificado de competencias de eh, sí, cortar fruta en trozos, Ajá. tu certificado de competencias de tal. Y es, es un desastre. Pero esto también yo creo que tiene que ver con algo que, que pasó antes de nuestra generación, ¿no? Con la forma en la que fuimos, fuimos criadas nosotras, que, que fue la expropiación total del, del saber de las abuelas, ¿no? O sea. Ya no, se, ya no se cuida en tribu, ya no se cría en comunidad, sino que ahora quien te da las pautas de, de qué es lo que tienes que hacer con tu bebé, qué es lo bueno para tu familia, es el sistema, el sistema médico, el sistema sanitario. ¿no? Entonces, eh, desde ese momento, tu referencia siempre es el conocimiento experto. ¿no? O sea, otras madres te pueden decir tal, pero no, no, es que a mí el pediatra me ha dicho, es que a mí la enfermera me ha dicho, es que tal... Eh, o es que he hecho un
3: curso, que es la otra.
2: Eh. Entonces, no, pero me refiero a eso, ¿no? Sí. Buscamos conocimiento experto, no buscamos conocimiento experiencial, no buscamos otras madres, no preguntamos a otras familias, oye, ¿tú cómo lo has hecho? Oye, ¿tú esto cómo, cómo lo gestionas? Cuando en realidad, eh, a ver, hay algunas cosas que evidentemente sí que, sí que son métodos, ¿no? Pero... Pero hay otras muchas que, que al final la respuesta que te, que te va a dar un profesional va a ser, depende, no sé. ¿qué sí, qué sentido tú, ¿no? común.
1: Claro, no.
3: mira, nosotros hicimos un curso de disciplina positiva cuando yo era súper pequeño y lo que aprendimos un montón fue de toda la parte de intercambio de experiencias con el resto de familia. Las no, o sea, sí, técnicas. O sea, lo, de lo que realmente aprendías era de que el resto de familias te cuenten cómo gestionan las cosas, cómo reaccionaban... Ver modelos
2: diferentes, porque al final estamos todos muy cerrados a, a lo que hemos vivido en nuestras familias de origen y, oye, pues a, a lo mejor ese modelo a ti no te vale.
3: A ver, y que como no tenemos tiempo para, estar, para pensar y no tenemos tiempo para estar con nuestra familia, pues nos leemos un libro, quizá tenemos la conciencia un poco más tranquila o, o pensamos que de alguna manera vamos a... a decir, bueno, no paso tanto tiempo con mi hijo, pero bueno, me voy a leer un libro para intentar entender lo que piensa. Sí, es así, Bruno, es
2: Bruno Betelheim, que es un señor terrorífico que ha hecho muchísimo daño, pero que tiene, tiene algunas, algunas partes brillantes. Es verdad, o sea, a Betelheim es, es de esta gente que habría que juzgar por crímenes contra la humanidad. Pero bueno, yo reconozco que tiene frases muy buenas y, y reflexiones muy buenas. Eh, cuando no vas señalando a las madres de que, de que son las culpables de absolutamente todo lo que les pasa a sus criaturas. Pero sí que analiza muy bien esta, esta búsqueda de seguridad en las familias ¿no? y comenta eso, que, que al final vas buscando los libros que no porque estés buscando consejos sino porque buscas que alguien con autoridad te diga que lo estás haciendo bien. Claro. Entonces eh, hace poco teníamos una, una conversación en Twitter diciendo, jo, es que a lo mejor nos estamos pasando con lo de decir a las madres es que lo estás haciendo bien, es que lo estás haciendo bien es que no sabes si lo estás haciendo bien es como, mira, a lo mejor no lo no está haciendo bien pero desde luego, con esa sensación de culpa que tú decías antes de no puedo darme un baño porque estoy siendo indolente con esa sensación del tiempo que paso con mi hijo no es de calidad con esa sensación de frustración profesional de no lo estoy dando todo por mi carrera con ese tal... Eh, tú no puedes empezar a construir y no puedes empezar a generar hábitos diferentes y no tienes energía para plantearte cómo quieres hacer las cosas si no viene alguien, te da un abrazo y te dice, tía, eres una madre maravillosa entonces vamos a empezar por ahí, luego a lo mejor no es tan maravillosa, pero seguramente ella se repite muchas más veces al final del día que es una madre de mierda que, que lo está haciendo bien, ¿no? Y, y yo creo que hace falta tener un poquito de seguridad precisamente eso, para no caer entregarnos a críticamente cualquier cosa que se haya publicado en un libro. Eh... No
3: sé. O cualquier cosa que nos vendan en Instagram. Claro. Es eso claro, bien. porque
1: yo lo, lo que estamos pidiendo siempre, consejo experto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también estamos consumiendo constantemente productos y si no tienes el último, o sea, y en, y en el mundo de la crianza y la maternidad, estamos sometidísimos a presión eh, y, si, y tienes que tener el último modelo de X cosa antes de que nazca ya. Tienes que haber equipado toda tu casa con todo lo último para sentirte mejor, ¿no? Lo estoy haciendo mejor. Y yo no sé si es que tenemos que compensar con aquello que estamos dejando de hacer o como que tenemos que sentir que estoy a la altura como madre porque he dejado mi carrera profesional de lado y entonces voy a compensar.
2: Y yo, fíjate, que lo relacionaría también con lo que decía antes de sentir que estoy haciendo algo. ¿No? O sea, en esos primeros meses de, de estar con tu bebé, que lo único que tienes que hacer es la baja, estar ahí la baja. muy quieta Dice, bueno, bueno es, que es que de baja tuvo seis semanas y no fueron, no fueron de verdad tampoco. Entonces, bueno, yo soy un desastre Bueno, es que con, como
1: autónoma Pero... y baja es una cosa que no existe, Exacto, no, no se da. Pero bueno, cuando se supone que eres madre y tienes eh, la baja maternal, que todo el mundo dice, bueno, que estás de baja maternal, aprovecharás a hacerte la tesis o no sé qué. Sí, 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 el otro día lo hablábamos también, ¿no?
2: Todas esas cosas que yo pensaba que iba a hacer con mi baja maternal de seis semanas, que me da la risa. Pero, pero esa es la sensación de, de, bueno, pues no puedo hacer nada, pero me voy a hacer un máster en sillitas de coche, a ver que, que, cuál es la buena. Y voy a ver si hay alguna cosa para qué tal. Luego, efectivamente, muchas de esas, de esas cosas que compramos suplen la, la falta de presencia, ¿no? O sea, es terrorífico la cantidad de aparatos que hay para mecer a las criaturas, para sostenerles el biberón, para cantarles, para tal. Que es como, es que deberíamos crear la estructura para que una persona humana y no un aparatito pueda estar haciendo esto ¿no? o sea no, pues seguramente necesitarían menos hamacas y más brazos pero es que no podemos tenerlas en brazos porque es que eh, ¿no? todas esas figuritas de la madre superwoman con los 200 brazos ya lo demuestran es que no tenemos brazos para pasarnos el día con nuestras criaturas encima
1: eh, queremos tenerlo todo
3: nos hacen creer que queremos tenerlo todo. O sea, yo, no sé si real, yo creo que cuando lo piensas realmente, yo ahora mismo no no, no lo quiero tener todo. Lo que pasa es que ya, ya estás en una, muchas veces estás ya en una inercia y una dinámica en la que es muy difícil salir. Eh, yo quiero tener más tiempo. Tal cual. Yo lo quiero tener más tiempo, que... pero también tengo una empresa. Entonces, mmm, ahora mismo es, estás en un punto, al menos yo también, porque profesionalmente pues el último año ha sido una locura absoluta de decir, vamos a ver, eh, a mí me ha costado muchos meses ser consciente de que tengo que contratar a alguien eh, de backup, ¿no? Y, y jo, de repente es como, tengo que contratar a alguien, o sea, sí. y, y tengo que hacer una apuesta para poder ganar calidad de vida, pero, pero me ha costado muchísimo llegar ahí, eh pero vamos, un año como mínimo de decir... Eh, sé que quiero tener más tiempo, ¿vale? Pues ahora un plan de acción, ¿no? Volvemos a lo mismo, a la lógica laboral en, en tu vida personal, un plan de acción para poder tener más tiempo libre.
1: ¿Qué es esto? Claro, porque si no, si no trabajamos, eh, si dejamos de trabajar, hemos perdido valor como, como mujeres.
2: A ver, yo creo que hay dos cuestiones que, que hay que poner encima de la mesa y la primera de ellas es la precariedad o sea, no lo podemos convertir todo en una cuestión de autoestima y de valía y de presencia en el espacio público, que me parece importante, ojo, que al final el, el trabajo remunerado ha sido la forma de que ah. eh, se nos viera como ciudadanas, ¿no? más, a, más allá de, de como esposa de eh, Hemos necesitado, al fin y al cabo, eh, el trabajo, es la fuente de la identidad adulta, ¿no? O sea, a ti te preguntan, ah, es como, soy fulanita, me dedico a esto, ¿no? Entonces eh, decimos, yo qué sé, soy fulanita, me gusta el color verde, ¿no? Decimos, oh, pues eso, yo soy Vega, soy psicóloga, soy tal. Eh, entonces sí, tiene un componente que puede ser eh, identitario, que puede ser eh, en relación eso, a qué posición ocupamos en el espacio público y todo lo que tú quieras. Pero es que hay un componente real de que ahora mismo es muy complicado Vivir con los sueldos que tenemos. O sea, quiere decir, yo no trabajo hasta las 10 de la noche porque sea una apasionada de lo que hago y disfrute muchísimo. Yo trabajo hasta las 10 de la noche porque es la forma de facturar lo suficiente para que luego, cuando en verano no tengo proyectos, yo pueda seguir pagando el alquiler de mi casa. ¿eh? O sea, eh, estoy muy lejos de ser rica, estoy muy lejos de poderme permitir un año sabático, eso me cojo seis semanas de baja maternal, porque es que no nos podemos permitir económicamente que yo, que soy quien ingresa más en casa eh, deje de trabajar más tiempo o sea que es una de las cuestiones, lo de los permisos transferibles, ostras, es que eh, las realidades de las familias son diferentes ah. y, y no, no podemos decir eh, no, mira, es que si mandamos a todo el mundo a su casa durante el mismo tiempo, durante tal no, porque al final es lo que decía lo que decía Lili eh, cuando sea el señor el que se va a la reunión del cole va a ser un ¿qué pasa que ese niño no tiene madre? Porque al final eso es cultural y eso no se arregla con, con permisos iguales y luego es que no sabes quién está ingresando en qué condiciones que entonces bueno, pues en nuestro caso yo, yo qué sé por, por meter ahí esta es otra de las cosas ¿ves? que decías antes lo de la madre que esperaba ser y la madre que, que te encuentras que eres antes de parir yo era permisos intransferibles a tope es de decir claro que sí esto hay que hacerlo así de repente eh, eh, parí, eh, cogí mi baja, se la transferí a mi pareja y dije, pero ¿por qué, narices, tenemos que gestionar toda la sociedad en función de los prejuicios de los directores de recursos humanos? O sea, no, ¿lo estamos haciendo? mal. Vale. En fin, cosas, cosas que tal, pero, pero eso que no me refiero tanto al querer tenerlo todo, en el sentido de querer tener un trabajo fuera de casa, y querer tener una familia y querer tener un espacio propio autónomo como persona y tal, sino ¿a qué nivel queremos estar en cada una de esas esferas? O sea eh, el, el nivel de ambición que tenemos para cada una de esas dimensiones, igual que decíamos, ¿no? De mi, mi criatura tiene que ser la primera en hablar la primera en correr, la primera en el cole, no, para que haya un primero tiene que haber muchos últimos, ¿no? O sea, el, el elogio a la mediocridad no pasa nada porque tu crío saque aprobados en el cole, no pasa nada. Y si tu crío mañana no es ingeniero, pues no pasa absolutamente nada tampoco, ¿no? Y si, yo qué sé, o sea, el, el plantearnos, eh, yo, por ejemplo, tengo esta guerra mucho con, con mi madre, ¿no? Mi madre nunca ha trabajado fuera, vamos, en, en periodos muy cortos y es una persona que esta lógica de, de la máxima eficiencia del trabajo doméstico eh, no es de ahora, esta la tenía mi madre ya cuando, cuando nosotros éramos pequeñas, ¿no? De estas, de las de me voy a hacer la compra a 40 sitios diferentes porque es que así ahorro de aquí y de allá y esto se limpia con esto y esto se limpia cada tres semanas y esto cada cuatro y entonces así cada tres puedes hacer tal y cada cinco y es como, madre mía de mi vida, pero cómo puedes tener en la cabeza cuando toca cada una de estas cosas, y claro, cuando mi madre viene a casa, siempre es como de... Ay, ¿le podrías dar un poquito a esto? Ay, ¿podrías hacer esto, otro esto? Pues no, no podría. No podría porque ya los seis meses que he estado con la conga en el servicio técnico, me quería tirar por la ventana con la cantidad de pelos de perro que tenía por los suelos. Y sin embargo, cuando yo veo que mis cristales están sucios, yo me siento mal. Ahí es donde iba, ¿no? Eh, yo no puedo aspirar a tener la casa tan limpia, como la tenía mi madre, que se dedicaba a ello al 100%. Y yo noto que eso, a mí, personalmente, me pasa en todas las esferas. O sea, yo quiero ser la madre Pinterest, que decimos, eh, que yo soy un desastre para la cocina, lo he sido toda mi santa vida, no, no, no. pensaba que con la maternidad te daban así un, un toque de varita mágica y, y aprendías a cocinar, pues no, no pasa. Y, y yo quiero, de repente, ser una excelente cocinera, y darle a mi criatura un mollón de platos súper elaborados y súper distintos. Y quiero hacerle unas construcciones de cartón que sean preciosas, cuando yo mi capacidad para la expresión gráfica es cero, desde siempre. Y quiero ser la más divertida y la que se sabe los nombres de todos los superhéroes. Y quiero ser, pero al mismo tiempo eso, pues quiero hacerme tres másters a la vez. Y quiero ser, si me estoy haciendo una tesis en un, en un ámbito que no es el que estudié, o sea, yo soy publicista y psicóloga y estoy haciendo la tesis en sociología y quiero hacer la mejor tesis en sociología sin ser socióloga de base, ¿no? Eh, y, y quiero haberme leído todos los libros, ¿no? Está este, un intercambio que teníamos al principio y este, y este, ¿no? Y para esta charla no he leído lo suficiente. No, claro que no he leído lo suficiente. O sea, he leído más que prácticamente cualquier persona que conozca, pero para mí nunca va a ser suficiente. ¿Cuántos libros son suficientes? Pues que esto... Y a eso me refiero con lo de tenerlo todo, ¿no? Claro. O sea...
3: Lo que pasa es que sí que es cierto que... Eh, tú decías eso de la identidad adulta. Eh, se basa en nuestro trabajo, pero ya no es solo la identidad adulta. Las mujeres, pues, eh, hemos... Eh, durante mucho tiempo también se ha asimilado nuestro éxito al éxito profesional. Entonces, como que si no eres una profesional de éxito, eh, eres una mujer un poco a medias. Y yo creo que esto, eh, para mí también ha sido una de las cosas que más me ha chocado eh, de ser madre. O sea, a mí ahora mismo... Quizá yo me valoraba a mí misma mucho en base a mi éxito profesional y ahora es algo que cada vez me importa menos. Es decir, yo a mi trabajo le pido que los clientes estén contentos, pagar las facturas y dormir por las noches. No quiero ser un gurú en nada ni aspiro a nada. O sea, aspiro a poder generar algo de empleo para mi equipo, eh, que la gente esté contenta y ya está. Ya no quiero ser, ya no quiero triunfar laboralmente. Por eso, eh, una de las para mí una de las cosas más más de choque aquí también que con Vegas te lo he hablado bastante es que yo vengo de reproducción asistida y la reproducción asistida ha copiado mucho este discurso de eh, triunfa laboralmente que ya serás madre cuando Total. quieras o sea te están empoderando para que tu cuerpo para que sobre tu cuerpo decida el mercado es que ni siquiera es aplaza la maternidad viaja vete a una ONG no aplaza la maternidad curra sí. como una cabrona y luego déjate la pasta para poder ser madre
1: es esto? Bueno, hay empresas que están pagando ya eh, sí, a sus sí, empleadas congelar sus óvulos, que me parece es una salvajada.
3: Increíble. Barbaridad. Y barbaridad. Yo, yo, yo lo he hecho y bien, y, y he formado parte de eso, pero es que al, al ver el discurso desde fuera...
2: Sí, es que son cosas, vamos a ver, eh, yo creo que esto hay que distinguir siempre el, el no juzgar a quien lo hace y no juzgar la práctica en sí. No, o claro, sea, o sea, que, que obviamente... Yo lo, yo lo he hecho y lo he hecho por algo y, y has tomado las decisiones que tenías que tomar en el momento en el que tenías que tomarlas y te han llevado a donde estás, a ser una madre estupenda, a tener una criatura maravillosa y bien hecho está. Ahora, eh, estas circunstancias que a mí me han llevado a tener que tomar esta decisión claro. son racionales, son sensatas. Eh, Silvia Anclares, por ejemplo, ha hablado mucho en estos términos de la cuestión de la obodonación. ¿No? hasta qué punto esto a mí me plantea un dilema ético increíble eh, y es, me parece súper valiosa esa reflexión ¿no? de, yo cojo y lo hago pero, pero no dejo de, de plantearme todos esos dilemas éticos porque lo he hecho o claro sea, no. y de... al revés, me parece mucho más valioso cuando has tenido que hacerlo preguntarte qué te ha llevado hasta ahí
1: claro, identificar sobre todo eh, qué dinámicas son las que estamos viviendo que para mí, yo, yo estoy aprendiendo ahora, ¿eh? o sea, yo tengo la sensación de que voy viendo de repente, mira hacia atrás, digo, Ojo, todo lo que yo pensaba que había hecho porque quería hacerlo, en realidad era víctima o eh, simplemente me dejaba llevar, ¿no? Cuando, eh, cuando sí. tenemos hijos y lo vamos postergando porque pensamos que lo más importante es nuestra carrera, que luego está la otra, la otra, que, y esto también quería preguntaros, ¿qué os parece a vosotras el tema ahora que se habla tanto de la maternidad intensiva? que Es esta, Yo, esta crítica ver. que se hace a que, eh, que es que, bueno, eh, que como que eh, la mujer se está volcando, la madre se vuelca en exceso en la crianza, eh, olvidando, bueno, pues el resto de, de, de facetas de su vida, ¿no? Y como. Eh, como con un como un sesgo conservador, ¿no? Como un retroceso de las libertades que se habían alcanzado hasta ahora, y, y, y es como huyendo del ámbito público y convirtiéndose en ámbito más doméstico cada vez. ¿Qué os parece a vosotras esta, esta crítica que se hace a la maternidad intensiva? O si consideráis que existe esa maternidad intensiva? Y si es que vivo en el término medio. Entonces. Eh... Yo iba a decir
2: lo mismo: yo es que soy si la reina del depende.
3: Claro, yo como, como vivo en el término medio eh, y, y vivo en el término medio y con la tendencia a intentar entender siempre los opuestos, entonces cuando eres un poco equidistante eres como el blanco perfecto para, para las hostias cruzadas sí. ¿no? pero entiendo la crítica y entiendo a quien lo hace, pero un poco por lo mismo que estábamos comentando, porque no sé hasta qué punto eh, somos conscientes de lo que hacemos, por qué lo hacemos y, y las implicaciones éticas claro. eh, que tienen las cosas. Es decir, yo no creo que una crianza intensiva en todo caso sea, de ser, sea, sea por eh, responder al patriarcado o por ser conservador. Creo que, que, que puedes hacer de eso un acto político, pero no tengo claro que todo el mundo que lo haga sea consciente. Entonces... No sé, creo, yo es que veo la vida mucho en escala de grises, con lo cual todos los blancos y negros y Twitter, que soy como habitante total de Twitter, es un mundo de blancos sí. y negros.
1: Sí, sí, ¿no? Yeah. Yo, yo,
2: perdón. No, no, di. No, iba a decir eso, que, que yo creo que es, que es una mezcla de muchas cosas y creo que hay un. O sea, hay, hay parte de todo lo que venimos hablando, hay una parte de este nivel de autoexigencia en todo, de yo no puedo maternar a secas, tengo que maternar con un 10 en manualidades, un 10 en repostería, un 10 en tal. Eh, y eso me parece francamente mal. Hay una mezcla de eh, ese poner encima de la mesa la importancia de la independencia económica de las personas que se dedican a las tareas de cuidados. Eh, es preocupante que volvamos a hacer esto porque sabemos que la falta de independencia económica ha conducido a muchas familias a sostener durante muchísimos años relaciones de violencia de género, no abusivas, exacto. Entonces, me parece importante resaltar ahí, estoy viendo borrosa, eh, resaltar ahí que, que, hay un, o sea, que hay que tener cuidado con las implicaciones de esa decisión. O sea, que es, es precioso que tú te lo puedas permitir, pero ¿a qué precio? Creo que eso enlaza con lo de, con lo de poner sobre la mesa el valor comunitario de los trabajos de cuidados. Es decir, claro. ya no se trata de si este trabajo nos lo repartimos tú y yo al 50-50 o yo me lo... Oye, que me parece perfectamente legítimo, ¿no? Eh, yo me quedo en casa haciendo esto y tú te vas a trabajar y te encargas de que no nos falte de nada. A mí me parece muy legítimo, siempre y cuando lo que decimos sea una decisión libre, y normalmente no lo es, normalmente viene de que previamente ya hay una precariedad laboral mayor en el caso de las mujeres, de que hay una mayor eh, deseabilidad social en que las mujeres sean quienes adopten ese rol, de que no se pone en juego, tú decías antes lo del poder, el equilibrio de poder en las parejas. A día de hoy sigue habiendo muchas parejas en las que eh, hay motivos de conflicto incluso de rupturas cuando ella tiene más éxito profesional que él o cuando es ella la que le pide a él que haga una renuncia para eh, continuar con su carrera, ¿no? Esto en el ámbito de la academia se ve mucho, ¿no? si te, te piden que vayas viajando de un lugar a otro y estancias y tal y cual, es como claro, las mujeres no llegan, ¿por qué será? es como ya dile tú a los maridos que eh, eh, trabajamos un año en cada país del mundo y, y creo que eso es importante o sea, ojo si decides quedarte en casa con tu criatura, ¿qué mecanismos de protección eh, vas a buscarte para asegurarte de que no hoy, que en principio va todo bien y todo tal, que el día de mañana eso a ti no te supone un freno para pues eso, poder escaparte de una situación de violencia de género, poder tener una pensión de jubilación justa, poder tener... ¿no? Ahí Alicia Murillo, por ejemplo, planteaba una solución que me parece muy creativa, que es que, que las mujeres que se quedan en casa perciban un sueldo.
1: Claro, es lo que iba a comentar, que esto lo tratamos cuando hablé con dos madres filósofas de sobre el libro madres Explaining, eh, que hablábamos sobre la, la conveniencia de que se pague o no, de que, claro que tiene muchas implicaciones, el trabajo del cuidado en casa de las madres, ¿no? Y de qué significaría a todos los efectos políticos, pero claro que también lo estás monetizando, en fin, pero lo pones lo ponemos sí, ahí final, sobre el al debate, final es ¿eh? todo, ¿no? O sea, lo de, lo de sacarlo
2: del, del sistema monetario, del sistema capitalista, muy bien si lo sacamos todo, ¿no? O sea, el problema es que yo no puedo estar jugando eh, en un sistema capitalista desde que justo lo que hago yo eso sí se puede descapitalizar pero todo lo demás está cap está capitalizado mira, no, o sea, si no hay acceso a casas fuera del mercado capitalista si no hay acceso a mm, servicios fuera del mercado capitalista entonces es trampa que los cuidados tengan que quedarse fuera del mercado capitalista para no ser monetizados
1: claro o sea... y eso nos lleva y, y jolín, nos vamos a tener que ir porque no puedo quitaros más tiempo, pero va, vamos, vamos a tener que hacer otro, no os preocupéis eh, porque al final yo creo que todo lo que estamos hablando se reduce, o se reduce, no, pero está muy marcado porque eh, vamos hacia la maternidad y la crianza como un acto individual. Y, y de, sí. visto como un acto individual, Totalmente. estamos perdidas.
2: Claro que sí. Exacto, exacto. Eh, perdóname porque quería hacer una, una, un último inciso. Eh, con lo que decía antes, que decía que hay varios factores, hay un último factor que es que hemos empezado a mirar a la infancia y eso me parece importante, ¿vale? Porque hoy, hoy estamos hablando todo el rato de madres y de madres y de madres y de madres pero las madres somos madres porque tenemos criaturas y es importante también mirar desde el punto de vista desde las, de las criaturas y desde el punto de vista del desarrollo las personas necesitamos en los primeros años de vida un nivel de cuidado súper exigente. Entonces, a mí me parece valioso y creo que tiene un potencial enorme para la salud mental de los futuros adultos y para, para establecer comunidades que se rijan por otro tipo de principios, que las criaturas reciban ese nivel de atención en, en los primeros años de su vida. Entonces, ojo porque ese factor nunca lo tenemos en cuenta porque seguimos con el marco adultista y productivo de cómo conciliamos esto con las necesidades profesionales de las madres. Y ahí también hay, hay tela que cortar. Ahora sí, perdona, es que digo, se me no, va a no. olvidar ese, ese último factor y me está está parece importante y no me quiero ir sin
1: decirlo. Está súper relacionado porque en realidad sobre quién se pone, cuando se habla de ese tema de la salud mental de las criaturas, sobre quién se, se pone el dedo y se señala es a la madre no a la hombre. sociedad, ni al entorno ni a todo, ni a las estructuras ni a que no tenemos una baja eh, mínima pero porque,
2: porque eres la que está o sea, claro, cuando, claro. cuando mi hija se rompió el diente <risas> a, a papá Monete le dio un ataque de ansiedad el pobre cuando ya volvimos del médico y tal le se puso malísimo diciendo es que hay que ver es que cómo me ha pasado esto no te ha pasado esto porque tú le llevas al parque con la bici la única forma de que tu criatura no tenga accidentes y se haga daño cuando está contigo, es que no esté contigo, porque las criaturas se caen, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, pues lo que decía Haim antes, ¿no? O sea, los niños son autistas porque sus madres son neveras. Sí, lo es veo. como, claro, la culpa, la culpa siempre es de la madre porque, porque es la que está.
1: Siempre. Siempre lo puedes hacer mal porque,
2: porque lo estás haciendo tú.
1: Claro. ¿no? Es... Cuando no te equivocas es cuando no haces nada. Y como vamos hacia ese, a ese, a esa maternidad... Eh... Eh, de, de lo puedes hacer todo eh, puedes llegar a todo porque al final eres tú la que tienes que encontrar el equilibrio no seguimos sin mirar cómo nos cómo encontrar cómo me dais a mí el equilibrio dádmelo, no <ríe> ayúdame no dame una baja en condiciones dame un sistema público en condiciones no pero seguimos no, mirando no seguimos presionando a que sea a que sea el individuo, uno mismo, una misma en este caso, quien haga los equilibrios y encuentre esa felicidad que nos están ofreciendo. Diciendo siempre, vas a ser feliz porque vas a encontrar el equilibrio como madre, como profesional... Eh, tú misma, consumiendo más claro, o
2: consumiendo tú, más. tú mismo, claro. efectivamente. Y, y, efectivamente, pues, pues busca los recursos, ¿no? Está, está en ti, es como, está, está en mí, bueno, pues a veces sí, a veces no, ¿no? Eh, y yo, por ejemplo, ahora que estamos, estamos desarrollando una app, eso para, para eh, fomentar el bienestar de las mujeres, y, y al final te da mucha rabia porque estás, estás haciendo las entrevistas y tal, y te dicen, sí, no, me encuentro mejor, pero claro, es que, me sigo sintiendo agobiada pues porque es que lo que, dice, lo que dice Lee, ¿no? Porque es que, claro, como, como entre semana estoy sola con mi hijo todos los días. Y es como, claro, es que eh, yo te puedo dar muchísimos recursos personales y puedo desarrollar tus fortalezas y puedo hacer una reestructuración cognitiva, puedo hacer lo que tú quieras, pero lo que no puedo hacer es arreglar la situación en la que tú estás, ¿no? Que ese es el, el, el problema que te chocas ahí en la terapia, ¿no? de, bueno, pues es que tú puedes trabajar para mejorar el bienestar del individuo hasta cierto punto. A partir de ahí el contexto es el que es y, y hasta qué punto también es legítimo decir a la gente, no, bueno, pues con esto te tienes que adaptar. ¿no? O sea, yo soy, soy muy fan de la terapia de aceptación y compromiso, de esto es lo que hay y qué puedo hacer yo para, para sobrevivir dentro de lo que hay. Pero también me parece importante mantener un cierto grado de malestar que o sea, el malestar, pero yo vuelvo a lo de antes las emociones están ahí por algo, el malestar nos está recordando que esto hay que cambiarlo. O sea, que tú termines el día y te cagues en todo y digas, esta vida es una puta mierda, es lo que hace que mañana te levantes y digas, pues estábamos Lee y yo hablando, vamos a hacer un sindicato de madres, necesitamos un sindicato de madres. Este año no hemos llegado, pero para el año que viene yo creo que nos da tiempo a, nos da tiempo a buscar una gorda, ¿eh? Sí. Porque al final es que, es que el, problema es, el problema es ese que se está repri, reprivatizando todo, toda la dimensión de cuidados con unas consecuencias horrorosas que, que ya os digo, creo que que de nuevo estamos siendo súper adultistas y súper productivistas en analizar las consecuencias, es como claro, es que pobres madres trabajadoras bueno, pobres madres trabajadoras, pero es que cuando has terminado de producir, te mandan a una residencia y te dejan morir porque tu vida ya no vale nada y ojo con eso también y cuando tienes seis meses, cuando no llegan a los seis meses, cuando tienes cuatro meses te mandan a la guardia y ahí te las den todas, porque es que papá y mamá tienen que irse a trabajar y es que eso es terrible también, o sea, que, que eso, pues quizá las, las madres trabajadoras estamos siendo ahora un poquito más miradas por fin, pero que hay muchos colectivos aquí que, que lo están pasando muy, muy mal en relación con esta, esta idea, que al final yo creo que el problema viene a ser ese, no o sea, que toda la sociedad está montada alrededor de el individuo adulto sano con trabajo, eh, sin cargas de cuidado, ni propios ni ajenas, ¿no? Con alguien que le cuida y sin tener que cuidar a nadie más. Y entonces todo lo que se sale de ahí está desatendido. Y si se la atiendes en base a tú, que eres defectuoso porque no cumples estas características, entonces, eh, claro, eh, es como si nosotras que estamos aquí con nuestra doble jornada y nuestros malabares y nuestros tal estamos fatal. Pero, ojo eso, al impacto que esto está teniendo sobre los peques. Totalmente. Ojo a qué pasa con nosotras, o, o aún peor, con esas madres que se dedicaron a la crianza. No, mi madre, que dices, no, no tiene pensión de ningún tipo. Mi madre ha trabajado como una energómena toda su vida. ¿no? El, entonces, ¿qué pasa con todas esas realidades que se quedan fuera de esta madre? Que yo creo que también, además, es lo que dices tú, ¿no? que es, es el modelo del feminismo neoliberal. ¿no? La superwoman la estamos criticando mucho, pero en el fondo que sea el modelo omnipresente, tanto para lavarlo como para, como para criticarlo, no deja de estar invisibilizando un montón de realidades ahí también.
1: Sí, eh, precisamente sobre eso, este libro también, eh, El auge del feminismo neoliberal, de Catherine Rottenberg, maravilloso, eh, súper recomendable, también me ha hecho levantar la cabeza muchas veces durante la lectura y decir, madre de Dios, que. Y sobre todo me queda. hay una parte que, donde habla de cómo este feminismo. Eh, ya no solo el feminismo, sino la corriente neoliberal nos está haciendo. Eh, buscar la autocrítica constantemente, en vez de la crítica social, ¿no? Y Exacto. buscar los, los defectos en uno mismo, porque lo estamos haciendo mal, no estoy produciendo claro. bien, no estoy criando bien, no lo estoy haciendo bien, cuando, cuando lo que estamos dejando de lado, dejando de ver, es la realidad de fuera, ¿no? Las estructuras, la violencia que existe sí. fuera, ¿no? Cómo nos estamos dejando llevar y muchas veces tomando decisiones, y luego encima nos autoflagelamos, porque es que no, sí. llego, no llego a, no llego a todo, no llego a todo, amigas, no llego a todo.
2: Que ese es el, el riesgo que yo os decía que estaba viendo, eso cuando te pones a trabajar en, en terapia o eso, con, con este tipo de herramientas, con la app, con tal, para mejorar el bienestar, ¿no? Es como eh, que está muy bien que tú quieras que la gente se encuentre mejor, pero que la solución no pasa porque yo desarrolle herramientas de resiliencia, regulación emocional.
1: Eh, si no, y resolución cognitiva. A... Claro, hay, claro. Que hacer un, hay que hacer un sindicato, estoy muy de acuerdo con vos. Claro, vale,
2: una vez que yo me encuentre mejor, tendré más capacidad de organizarme colectivamente, eso sin duda, pero, Ay, pero hace falta al final eh, eso, pues recolectivizar
1: todo esto. Sí, es sí, decir, sí. No, es, no es que yo no esté haciendo todo mal, es que esto está muy mal montado. Y como no nos da tiempo, pues claro, no, nos, no, 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 no hacemos asociaciones, pero hay que hacerlas. Chicas, eh, yo creo que queda pendiente seguir hablando porque hemos, hay un montón, no hemos hablado de los blogs, no hemos hablado de conciliación como deberíamos haber hablado, de, de si se puede o no se puede, de si nos han vendido un mito, pero bueno, que eso lo dejaremos para otra porque habrá que seguir charlando. Y además así os cuento sobre este Maternidades que me acaba de llegar, Políticas de la vale. Representación, que tiene también muy buena pinta y que estoy convencida de que va a ser muy, muy de, de estructura social, de, present, de, de estar presente como madre, como la figura de la madre, que muchas veces creo que se queda como en un ámbito e incluso peyorativo en muchas ocasiones con, sin, sin fuerza real, ¿no? De toma de decisiones. Al final, ¿qué, ¿qué toma de decisiones son las que tienen las madres? ¿No? O sea, el menú <risa> ¿Sabes? que son cosas fundamentales, pero que, no, que al final no están en representadas en la sociedad, ¿no? Así que seguiremos charlando de esto. Bueno, si os parece? Es, es un melonazo también ¿no? la figura de la madre y el mito maternal. Claro, claro. Es que yo creo que tenemos muchas cosas ahí que contar. Pero como sois las dos autónomas también y yo pues... <risa> Ay, tenemos que producir. Exactamente. Oh, no puede ser. No, puede, no, vamos a tomarnos el día libre. Nos Hemos robado un, un rato al capitalismo estoy muy contenta con esto. Pues sí, ¿verdad? Yo, yo de verdad, por mí, encantada. Lo hacemos más cuando queráis. Pues aquí nos, nos emplazamos entonces y, y de aquí saldrá el sindicato, estoy convencida, porque creo que ojalá. solamente de charlar y, y sacar cosas y comentarlo y plantear preguntas, pues espero que sirva para, para despertar. Dar un poco o sea, sí, temas de conversación que muchas veces pues como no nos da tiempo pues no los podemos sacar <risa> y entonces Exacto. en vez de leer los 10 10 puntos, oye que escribáis todos vos en los blogs, eh pero que a lo mejor en vez de leer los 10 puntos para ser la mejor madre, pues a lo mejor es 10 puntos para quemar la ciudad <risa> o 10 puntos para ser una madre regulera yo soy muy
2: <risa> sí. fan de de, de verdad. Eh, no hace falta ser la mejor todo el rato
3: yo terminaré mi... Mis, mis puntos de las revelaciones de la maternidad, que hay alguna que era como la culpa no era de la maternidad sino del mercado o algo así. O sea, empezaba A me has la, dejado sí. con
2: muchas ganas de leerte.
3: Tengo tiempo de terminar. La verdad es que lo tengo un poco, mmm, bueno, lo haré, lo haré. Tengo, tengo, lo tengo en, en documentos de texto. Entonces, a ver si ¿sí puedo Adelante, un poco la culpa, forma.
2: Que justo estoy trabajando sobre eso ahora. Vale, pues justo bueno, pues, pues, lo te miraré porque esto, me, te pues, lo
3: miraré porque sé que, que no lo tengo, eh. A ver si, a ver si te los puedo pasar.
1: Pues yo emplazo todos los quien nos esté escuchando que leáis a Lidón y a Vega en sus blogs, en La Maternidad Era Esto y en Mamá Monete y también eh, Vega está en vuestra crianza desde una faceta más profesional pero súper recomendable leeros y por supuesto seguiros a través de Twitter que voy a dar las cuentas para... a ver, espera que no... Te, justo, mira qué es raro que yo tenga cerrado Twitter pero justo tengo cerrado Twitter ahora hemos pues dicho que vamos a cerrar todo para que no nos picasen las notificaciones bueno, yo lo tengo todo en silencio, que es como también muy neoliberal, ¿no? <risa> <risa> Venga. eso es lo que decíamos de lo de interiorizar de no hace falta que me notifiques ya lo miro yo como una enérguma ¿no? claro es, de, es verdad ya no ni siquiera espero a que me lleguen claro. las notificaciones yo ya las tengo interiorizadas Dios cuánto nos queda por sí. aprender podéis seguir sí, salme, la jaula está dentro del pájaro <risa> perdón <risa> podéis seguir a Lee en ser madre era esto en Twitter y a Vega en mamá monete todo seguido y luego pues también estáis por Instagram pero estáis más en Twitter
3: Sí. y ya, otro ya hablaremos ya hablaremos de eso exactamente, también. el próximo día hablamos <risa> también de
1: las redes y de la maternidad que hay mucho que hablar bueno chicas, que nos vamos que muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy y por hacer este cafecito y que volveremos volveremos. que hay mucho, mucho que tratar ahí y a todos los que nos habéis escuchado, muchísimas gracias por acompañarnos, espero que os hayamos dejado con ganas de más y volveremos con nuevos episodios de Buenos Días Madre Esfera. adiós